0: Ja, äh, herzlich willkommen, liebe Zuhörer, äh, zum Auto Weird FM podcast äh, mit der Folge 1. Schön, dass ihr euch entschieden habt, uns runterzuladen und ähm, mit uns, das impliziert schon, dass ich hier nicht alleine bin, sondern äh, natürlich ist auch der gute Holger wieder mit dabei. Äh, hallo Holger. Äh, äh,
1: hallo Benedikt, hallo zusammen, ja auch vielen Dank von mir. Ich freue mich drauf.
0: Genau, und äh, wer die Folge 0 schon gehört hat, der weiß, dass wir uns am Anfang des Podcasts nicht über Technik unterhalten, sondern über ein anderes wichtiges Thema, nämlich über Bier. Holger, was hast du denn für die Folge 1 äh, dir Besonderes
1: ausgedacht? Ich dachte, wir fangen heute mal mit Technik an. Na, na gut, nee, fangen wir doch mal mit, mit, äh, mit, mit Bier an vielleicht. Äh, ich habe einen äh, ein ein Westküsten-IPA. Das habe ich mal irgendwie aus dem... Kühlschrank gekramt. Ja. Sehr lecker, ein bisschen bitter, sehr lecker. Vielleicht erklärst du noch
0: mal kurz für alle Leute, die jetzt nicht äh, schon regelmäßig bei einem Bier-Tasting waren, was ein IPA ist.
1: Meinst du echt? Solche Leute gibt es? Ich glaube es ja fast nicht. Äh, denn ein IPA ist ein India Pale Ale und äh, ist ein recht bitteres, hopfiges äh, äh, Biergetränk. Ähm, Ursprünge Bier wurde von England nach Indien verschifft. Man musste das immer ein bisschen... Stärker äh, auf, auf das Schiff packen, damit man das, das in Indien verdünnen konnte. Und die Segler haben dann irgendwann angefangen, dieses konzentrierte Bier zu trinken. Und da, da ist irgendwie das IPA entstanden. Ah ja. Und jetzt ist das so ein hippes Getränk. Ja. Und für, für, für hippe Sachen, da bin ich immer zu haben. Ähm,
0: ich habe hier, ähm, ich weiß gar nicht, ob es was Besonderes ist oder das, das letzte Gossenbräu. <lacht> <lacht> Der Name hört sich nach letzterem an. Altmünster Urig Würzig.
1: Das ist natürlich nicht schlecht, ja. da hast du, du hast ja schon ein bisschen angeteasert, das ist ja, ja, weil ich ja du hast sonst, nicht zu viel versprochen.
0: Richtig, ich habe ja sonst immer nur das ganz normale Pilz und dieses hm. Bier hat sogar Knalleffekt und es ist in einer Plöppflasche, das heißt, die werde ich jetzt mal gerade öffnen.
1: Aha, ich, weiß nicht, ob ich bin man... sogar ein bisschen neidisch, also dieser Plöpp-Effekt, der klappt bei mir irgendwie nie, also das weiß ich nicht, also wenn ich mal so eine Flensflasche aufmache, klappt das bei mir nie, sehr schade. Ich werde es mal gerade verköstigen. Oh ja.
0: Ja. Direkt aus der. F ja? Ich trinke aus der Flasche. Ich hoffe, das ist jetzt nicht ein Fauxpas.
1: Das ist ein Fauxpas, in der Tat. Obwohl Pill. Ja, doch, so ein, so ein urig-würziges urig Ding kann man, glaube ich, auch aus der Flasche trinken.
0: Ja, also ich sag mal, mit würzig haben sie nicht zu viel versprochen. Ah, sehr schön. Ja. Sehr schön. Deins ist auch genehm.
1: Dein Bier ist ebenfalls genehm, oder? Mein Bier ist genehmig. Du, du hattest gerade einen, einen, einen kleinen Aussetzer, von daher habe hab ich einfach mal abgewartet. Mein Bier ist, ist genehm, ist sehr lecker und äh, ich denke, es ist ein perfektes Getränk für diesen Abend heute.
0: Gut, genau, denn am heutigen Abend äh, und der, in der Folge 1 wollen wir über das Thema ApacheCon Europe 2016 uns unterhalten. Äh, das ist die Konferenz der Apache Software Foundation und ich bin dort gewesen ähm, in der letzten Woche. Vom, äh, am Dienstag bin ich angereist, am Samstag bin ich wieder zurückgekommen und ich habe natürlich einiges zu berichten, und ja, das, das, äh, damit würde ich jetzt einfach mal einsteigen. Ähm, soll ich vielleicht einfach noch mal ein bisschen was so zum Hintergrund der ApacheCon einleitend erzählen?
1: Das wäre vielleicht ganz nett. Vielleicht äh, ja, so, so ein paar allgemeine Sachen. Du bist, du bist ja echt der Globetrotter, weil du bist ja also fliegst ja von Pontius nach Pilatus. Ich bin, naja, bin begeistert.
0: Zu, zugegebenermaßen war es jetzt glaube ich das erste Mal, dass ich auf einer Konferenz im Ausland war. Ähm, ja, also die ApacheCon Europe äh, hat dies, ist diesmal in Sevilla gewesen. Äh, die, die Apache Software Foundation veranstaltet jährlich äh, in der Regel zwei Konferenzen, wo die Leute, die äh, irgendwie in Projekten Committern sind, zusammenkommen, um sich mal vor Ort zu treffen, weil in der Regel kennt man die Leute ja immer nur von den Mailinglisten. Ähm, das heißt, normalerweise gibt es immer so im Mai die ApacheCon North America. Die findet dann häufig in Kanada oder halt in, ähm, in den USA statt. Und ähm, dann im Herbst, so Richtung äh, Oktober, November, ist dann die ApacheCon Europe immer. Äh, Zurzeit wird das Ganze über die Linux Foundation veranstaltet, ähm, weil es wohl zu viel Aufwand war, mhm. diese ganze Organisation selbst zu machen. Und in diesem Jahr war hängt es das. Die,
1: Entschuldigung? Hängt, 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 hängt das zusammen mit ApacheCon Linux Foundation? Ich hätte gedacht, das sind zwei komplett unterschiedliche äh, Stränge.
0: Also die Linux Foundation und die ASF, die sind jetzt nicht irgendwie miteinander verbunden, ähm, aber die ASF äh, hat sozusagen die Organisation dieser Konferenz an die Linux Foundation abgegeben. Okay. Wie genau das im Detail war, kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht sagen. Ja. Aber es ist wohl so, dass man damit im Moment ziemlich zufrieden ist, weil eben das, also die Organisation so einer Konferenz, äh, da steckt ja einiges hinter. Ähm, genau. Man muss noch dazu sagen, es ist jetzt so, dass die ApacheCon äh, seit, ich glaube, ein zwei Jahren zweigeteilt ist. Das heißt, es, der erste Teil ist immer ApacheCon Big Data, was einfach daher kommt, dass es ja in der Zwischenzeit eine ganze Reihe von Big Data-Projekten gibt, wie sei es Hadoop oder äh, Spark oder ähm, was auch immer, ähm, und dann im Anschluss findet dann halt die normale in Anführungszeichen ApacheCon statt, wo dann halt die ganzen anderen alten langweiligen Projekte besprochen werden, sag ich mal. Genau, und da habe ich dran teilgenommen. Ja.
1: Also die Big Data Con, die war auch in in Sevilla dann.
0: Die war auch im selben Hotel im, äh, im äh, selben Tagungsort und ist dann einfach an dem Dienstag geendet, an dem ich angereist bin. Mhm. Und am nächsten Tag ging es dann mit der normalen Konferenz weiter.
1: Deswegen hast du dir das nicht auch gegeben? Das klingt auch alles ganz spannend. Du bist ja auch im Skala-Umfeld unterwegs. Das, ähm, so das war doch wahrscheinlich nicht ganz falsch.
0: Offen gestanden habe ich nicht so wirklich drüber nachgedacht. Also vielleicht erzähle ich nochmal ein bisschen, wie ich überhaupt dazu gekommen bin. Mhm. Ich bin ja jetzt schon ein bisschen länger aktiv bei der ASF, seit 2011, glaube ich. Bin ich Committer bei Apache Commons. Und äh, ich sage mal, Apache Commons ist halt ein sehr, sehr traditionelles Projekt, wenn man so in die Liste der Projekte guckt bei ähm, Apache und ähm, ja ich habe halt dafür einen Talk eingereicht mit dem Titel Beyond String Utils da können wir vielleicht gleich noch drüber sprechen worum es da ging äh, und dieser Talk mhm. wurde halt angenommen für die ApacheCon ähm, wenn man jetzt zur ApacheCon Big Data möchte dann muss man sich halt für diese Kon Konferenz gesondert registrieren gesondert ein Ticket kaufen ah okay und mhm. ähm, ja wenn man äh, bei der Konferenz angenommen ist als Speaker dann ist es so wie bei allen Konferenzen dass man einfach äh, ein Gratis-Ticket hat und dann habe ich halt einfach mhm. nur das wahrgenommen. Mhm. Okay. Genau. Ähm, ich kann dir einfach mal ein bisschen erzählen. Ich, ich hatte dir gerade im Vorgespräch schon gesagt, ich habe mir äh, für diese Konferenz was bei jemandem abgeschaut, den ich auf der Sokrates getroffen habe. Der hat einfach für jeden Konferenztag in sein Notizbuch ähm, in die Mitte sozusagen geschrieben, erster Tag. Und mhm. hat dann rundherum, je nachdem, bei welcher Session er gerade war, irgendwelche Notizen gemacht. Also einfach frei nach Schnauze, was ihm gerade so in den Sinn mhm. kam. Und äh, das habe ich einfach auch mal probiert. Und das hat eigentlich ziemlich gut funktioniert, muss ich sagen. Äh, also ich ja, habe jetzt hier äh, zwei, zwei Seiten voller Randvoll mit Notizen. Und wir gucken einfach mal, mhm. wie, wie gut wir da durchkommen. Und ähm, vielleicht noch eine kleine Anekdote vorweg, ähm, weil die Leute sich jetzt vielleicht fragen, warum das nur zwei Seiten sind, wo ich doch drei Tage da war. Ähm, ich bin am ersten Abend äh, relativ spät angekommen, weil das Problem war, dass es keine Direktflüge nach Sevilla gab. Das heißt, ich musste hier irgendwie um 10 Uhr los und bin dann mit Umstieg in Madrid irgendwie erst um halb acht abends in Sevilla im Hotel angekommen und bin da auf meinen Arbeitskollegen Christopher Dutz getroffen, der sagte, ja komm, der, wir, wir sind hier gerade durch, der war schon vorher da, weil er eben an dem anderen Event noch mit teilgenommen hat, hat gesagt, ja komm, wir gehen ein trinken hier, ich habe schon die und die Leute getroffen und ich war eigentlich so völlig entkräftet und habe gesagt, boah nee, ich komme jetzt mit was essen, aber ich habe echt, ich trinke heute nichts, ich habe echt keine Lust, irgendwie bin ich... Komplett nicht gut drauf. So, wie es dann so halt ist. Erste Bar, direkt, zack, Bier, los. Wir trinken ein wir machen die richtig Rambazamba. Ja, und Sehr ir gut. irgendwann um äh, halb zwei Uhr nachts habe ich mich dann mit den Leuten, die bei der ASF im infrastrukturteam team arbeiten, äh, in einer Bar wiedergefunden, oder in der Hotelbar wiedergefunden. Und jemand hatte Whisky dabei. Äh, und das war jetzt nicht irgendein Whisky, sondern... Whisky, der so alt ist, wie die ESF ähm, alt ist, das sind halt zufälligerweise 21 Jahre gewesen in diesem Jahr. Ähm, ja, man kann sich dann vorstellen, wie der Abend geendet ist. Vom tatsächlich ersten Konferenztag habe ich deshalb nicht so viel mitbekommen und kann deshalb eigentlich nur vom zweiten und dritten berichten.
1: Sehr gut, Klass äh, Klassiker. Genau. Gefällt mir, gefällt ich, mir sehr gut. Ich habe mir sagen
0: lassen, äh, sollte jeder mal gemacht haben. Ähm, ich würde jetzt nicht unbedingt ich würde nicht unbedingt empfehlen, aber es, hat, es war auf jeden Fall eine Erfahrung. <lacht> ähm, ja, also ich bin dann am äh, Tag 2 direkt zu, einer, ähm, zu einem Member-Panel gegangen, zu einer Panel-Diskussion von Membern der Apache Software Foundation. Ähm, ich will da jetzt gar nicht so drauf eingehen, was jetzt genau Member und Committer und so weiter sind. Da gibt es nämlich einen ziemlich coolen Podcast von der InnoQ, den mhm. kann ich vielleicht unten verlinken. Da hat der Stefan Bodewig mal ein bisschen beschrieben, wie die ASF eigentlich an sich funktioniert. Mhm. Und äh, in diesem Panel ging es darum, wie der Apache-Way denn funktioniert und im Endeffekt wurde ein bisschen darüber gesprochen, also es war so ein bisschen für Leute, die vielleicht außenstehend sind, weil die Konferenz auch für eigentlich jedermann, ist eine Publikumsmesse im Endeffekt, offen ist und da wurde versucht zu erklären, warum wir das bei der ASF so machen, wie wir es machen und der erste Kommentar, den ich aufgeschrieben habe, ist, he talks too fast. <lacht> Weil, <lacht> da war äh, ein Holländer, den ich auch später nochmal wieder getroffen habe, der hat so unglaublich schnell Englisch geredet, dass ich den kaum verstanden habe. Und ich habe mich dann so ein bisschen umgeschaut und ähm, habe dort halt auch äh, Leute gesehen, die jetzt nicht unbedingt irgendwie aus Mitteleuropa kamen oder so, sondern mhm. vielleicht auch eher so aus, ähm, aus Asien oder so und dachte mir so, mein Gott, wenn ich schon ein Problem habe, den auf Englisch zu verstehen, wie geht's denen denn dann? Mhm. Ähm, ja, und das war eigentlich ganz interessant. Da wurde dann natürlich auch mal wieder das Thema mit den Mailinglisten besprochen. Da würde ich dich mal fragen, was, was hast du da eigentlich für ein Bild drauf? Weil viele Leute sagen immer, oh Gott, was macht ihr da eigentlich immer mit diesen Mailinglisten?
1: Ich muss zugeben, dass, äh, obwohl ich so, so, ein, so ein kleiner Techie bin, ist dieses Mailinglisten-Thema, das, das geht komplett an mir vorbei. Also das ist, äh, das finde ich an so archaisches Medium, ja. da finde ich kaum einen Zugang zu. Ja. Das ist, äh, ja, ich weiß, es gibt die, ich finde es so unübersichtlich und ja, also ich kann damit nichts anfangen. Also ich, ich werde da nicht, nicht abgeholt, aber ich, vielleicht versuche ich es auch, auch, auch zu wenig. Das kann, kann durchaus auch sein. Das ist interessant, weil ich glaube, so wie du
0: dich fühlst, fühlen sich viele Leute. Und mhm. die Leute, die halt in der ESF drinstecken, die können das dann irgendwann nicht mehr nachvollziehen. Also mir geht es auch so, dass ich das eigentlich nicht nachvollziehen kann, wie man das nicht gut finden kann. Weil das Schöne mhm. an den Mailinglisten ist halt, dass du die Archive hast. Das heißt, du hast eine dokumentierte Diskussion. Und die, mhm. die ist einfach offen. Jeder kann in dieses Archiv reingehen und gucken, was wurde äh, Was wurde denn da besprochen. Mhm. Wenn wir jetzt mal ähm, so ein Slack oder sowas nehmen, das ist halt total flüchtig. Also was da mal irgendwann gesagt wurde oder besprochen wurde, das kann zwar einer vielleicht an den Channel anpinnen, aber das findet nie im Leben irgendwann mal jemand wieder. Mhm.
1: Und äh, das waren halt so Themen, die dort mhm. ja. in diesem ersten Panel besprochen wurden. Argument den kann ich nachvollziehen. Also verstehe ich, aber gut, vielleicht gibt es ja noch einen besseren Weg. Wir sind ja
0: ja, äh, danach bin ich zu, zu einer Session gegangen, da ging es um Trademark, also man sieht schon, am Anfang habe ich versucht so ein bisschen, ähm, mich jetzt nicht in unbedingt die technischen Talks reinzusetzen, sondern einfach so ein bisschen äh, so organisatorisch was mitzunehmen und das mhm. fand ich sehr interessant, also da habe ich mir eine Sache aufgeschrieben, die ich total spannend fand, ähm, ein Trademark, ähm, was ist denn das überhaupt? Und zwar ist das ähm, die... Ähm, die rechtliche Repräsentation einer, einer Marke. Das, das war mir vorher gar nicht so klar. Und ein Trademark ist auch ungleich zu einer Lizenz. In einer Lizenz kann drinstehen, wie das Trademark benutzt werden darf. Okay. Ähm, also mhm. auch jetzt eher wieder sowas... Ähm, Theoretisches, aber es hat, hat mir jetzt geholfen, weil, äh, wenn man jetzt in der ASF drinsteckt, dann verbinden Leute, denen man begegnet, das häufig mit, mit deinem Namen, so, ja, das ist doch der, der irgendwie bei Apache was macht. Und man bekommt halt immer wieder diese Fragen und ich bin halt kein, ich bin kein Anwalt, aber trotzdem erwarten die Leute halt so ein bisschen von mir, dass ich halt so ein bisschen was zu Lizenzen und Trademark
1: und so weiter erzählen kann. Deshalb hat mir das ein bisschen geholfen. Okay, das war jetzt auch also im Kontext, äh, Kontext der ASF. Ich habe mich gerade, habe mich gerade gesagt, ja, Trademark.
0: Genau, also der, der Titel war Practical Trademark Law for Free and Open Source
1: Projects. Mm. Also worauf muss ich achten, um meine Marke zu schützen? Okay, das klingt erstmal nicht so zugänglich, aber gut, wenn den Talk gut war.
0: Ja, ja vielleicht, mhm. ähm, vielleicht kann ich noch kurz erläutern, warum das für die ASF relevant ist, weil ähm, das Besondere... Oder wenn man die, die Apache-License zum Beispiel mit der MIT-License vergleicht, dann äh, sind die eigentlich relativ ähnlich von dem, was, was sie beinhalten. Also steht eigentlich im Wesentlichen drin, äh, hier ist diese Software, mach damit, was du willst, aber bitte verklag mich nicht, wenn irgendwas schief geht damit. Mhm. Ähm, und das, was die Apache-License äh, zum Beispiel von der MIT-License unterscheidet, ist, ist dass in der Apache-License zusätzlich noch drin drinsteht, ähm, du darfst diese Software nehmen, du darfst mich nicht verklagen und du darfst meinen Namen nicht verwenden. Also du dürftest jetzt Apache Maven nicht nehmen und es mhm. verkaufen als Apache Maven Plus, weil du dann den ah, okay. Namen wieder verwendest.
1: Ah, okay. Das ist genau mhm. dieses
0: Trademark-Thema. Mhm. mhm. Okay. Wenn du ich jetzt verstehe. ein MIT-lizenziertes Open-Source-Projekt hast, dann dürftest du den Namen einfach benutzen und damit Geld verdienen. Mhm.
1: Verstehe ich. Ja, ja.
0: So, danach bin ich aber dann tatsächlich äh, zu etwas übergegangen, was vielleicht ein bisschen spannender für die Leute ist. Und zwar habe ich mir äh, einen Talk angehört von Paul King. Äh, der hieß Make Your hm. Testing Groovy. Wir erinnern uns kurz, äh, im letzten Jahr war das, glaube ich, hat sich ja Pivotal ähm, entschieden... Groovy, die Programmiersprache nicht mehr weiter zu verfolgen also die hatten das über drei Jahre hinweg die Entwicklung ähm, äh, finanziert und haben da glaube ich, soweit ich das mitbekommen habe, drei Leute fest angestellt gehabt, die nur an Groovy gearbeitet haben mhm. und ähm, dann haben sich halt ihre Ziele verschoben und sie haben sich entschieden, dieses Projekt einfach abzugeben ähm, und es ist dann über, ja nicht über Umwege, aber ähm, es ist dann am, am Ende des Tages bei der ASF gelandet und da war es für mich natürlich interessant, ähm, neben dem Inhalt dieses Talks, du hast du hast recht, da ging es natürlich dann um so Sachen wie, wie Spock und ähm, auch Jab, äh, das mhm. sind groovy Testing-Frameworks, ähm, war es für mich interessant, mit dem Paul King einfach mal zu reden äh, und zu hören, wie ist es denn gelaufen, so bei dieser, bei dieser Übergabe, Übergabe in die ASF. Merkt ihr, dass die Commit-Zahlen zurückgehen, gehen die Committer-Zahlen zurück? Äh, gibt es Probleme mit dem, mit dem Entwicklungsprozess bei der ASF und er hat halt gesagt, ähm, ja, er merkt schon, dass die bezahlten Committer nicht mehr dabei sind. Da gibt es zum Beispiel diesen, ich kann mir den Namen immer so schlecht merken. Einer von denen äh, heißt, ist ein Franzose, Cedric.
1: Guillaume oder? Genau, das ist ich der andere.
0: Und dann gibt es noch jemanden, der heißt mit Vornamen Cedric. Ich weiß jetzt nur gerade den Nachnamen nicht. Der ist dann nach Gradle Inc. gegangen. Ähm, Mhm. Und arbeitet da jetzt halt an Gradle mit und man merkt halt, dass diese Leute nicht mehr da sind. Ne? Die machen jetzt halt nicht mehr irgendwie äh, 50 Commits am Tag, sondern wenn überhaupt, dann schreiben die vielleicht zwischendurch mal auf die Mailingliste mhm. ähm, Aber er sagt auch, dass dadurch, dass es in die ASF gekommen ist, da die Community nochmal gewachsen ist. Also haben Es halt, hat einfach ähm, ah, okay. äh, Aufsehen erregt und Leute haben angefangen, sich dafür zu interessieren und deshalb gibt es jetzt einfach eine größere Gruppe von Menschen, die das zusammen entwickeln.
1: Mhm. Ja. Hat sie, haben sich denn die äh, sind, sind die Releases, äh, auch die Minor-Releases, kommen die in, in der gleichen Schlagzahl? Also ich meine, gut, jetzt habe ich eine größere Community, das ist schon ziemlich cool, aber ähm, konnte man denn die Schlagzahl aufrechterhalten? Äh,
0: ähm, das, das kann ich dir bereit? gerade nicht sagen. Was ich aber hm? weiß, ist, dass sie gerade schwerpunktmäßig an, glaube ich, einem Major-Release arbeiten. Hm. Und äh, da kann ich jetzt ganz gut zum nächsten Thema überleiten. Denn ähm, äh, ich habe mich dann mit den Leuten vom Maven-Projekt getroffen wegen dem Thema Java 9, denn Java 9 ist natürlich für Groovy ein Problem, weil intern äh, Dinge gemacht werden, die äh, in Java 9 nicht mehr erlaubt sind und mhm. ähm, ich hatte mich mit den Leuten vom Maven-Projekt verabredet, weil ich gerade dabei bin, äh, den JUnit 5 Support in das Maven Surefire Plugin einzubauen. Mhm. Ähm, da können wir vielleicht auch nochmal in einer anderen Ausgabe drüber sprechen. Äh, die Kurzfassung ist, ich habe auf der Socratest den Mark Philipp vom JUnit-Team getroffen und äh, wir hatten zusammen überlegt, was wir tun können, damit halt der Support für JUnit 5 auch in Maven vorhanden ist und äh, das Ergebnis war im Endeffekt, dass ich das jetzt mache. Mhm. Äh, und ähm, genau, wir haben, wir haben einfach mal geschaut, was, was sind denn da im Moment die offenen Punkte? Das Problem, oder das Hauptproblem äh, mit dem Java 9 ist im Endeffekt, dass äh, dadurch, dass ja jetzt Module möglich werden und ähm, jedes Modul stark gekapselt ist und man von außerhalb nicht einfach hineingreifen kann, äh, es ein Problem für alle Frameworks gibt, die viel über Reflection arbeiten. Ähm, mhm. ich, ich kann jetzt halt aus meinem Unit-Test, oder J-Unit kann jetzt nicht einfach ähm, eine Klasse nehmen und die Perf Reflection instanzieren weil es einfach nicht mehr erlaubt ist, in, in, mit, äh, wenn man mit Modulen arbeitet. Und mhm. äh, da habe ich viel gelernt vom Robert ähm, was überhaupt die Problemstellung ist, weil das hat erstmal ein bisschen gedauert, bis ich das überhaupt verstanden hatte. Und wir haben halt darüber gesprochen, wie wir weiter vorgehen wollen mit äh, JUnit 5 und Surefire und Java 9 in Maven. Mhm. Ja... Ähm, das war dann so ziemlich der, äh, der erste Tag. Ich bin abends noch bei einem Talk gewesen, äh, gewesen, der hieß Your Code as a Crime Scene. Da hat jemand so ein bisschen ähm, Analyse-Tools gezeigt. Das war eigentlich ganz interessant. Ein Tool war zum Beispiel, dass man aus der Git-Historie eine
1: Tech-Cloud erzeugt. Also das heißt, man nimmt ja, die ich den, glaub, den, ja? den Talk kenne ich, glaube ich. Glaub, ich glaube, ich habe den auf der craft gesehen. Ja, vielleicht ähm, aber ich, ja, weiß gesehen. Der, der Auto fällt mir jetzt aber auch nicht mehr an.
0: Also der, der das da gemacht hat, äh, hieß... Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das derselbe war, weil der Justin McLean, der es gemacht hat, der kommt aus Australien.
1: Mhm. Nee, weiß ich nicht. Aber der, der Titel kommt mir bekannt vor. Genau. Also
0: die Idee dahinter war im Endeffekt durch äh, verschiedene Analysewerkzeuge herauszufinden, wo Hotspots in deinem Code sind, äh, wo vielleicht
1: Probleme vorhanden sind. Mhm. Ja, also es gibt ja, gibt ja viele, viele so Talks, die äh, recht viel über statische Analyse herausfinden. Hm. Das finde ich auch mal ganz spannend. Ja. Ich würde gleich gerne noch zu, zu, dem, zu einem anderen Thema kommen. Du hast ganz am Anfang, dass das Thema beschäftigt mich jetzt. Du hast, äh, äh, wir gehen jetzt deine Notizen durch und äh, du schreibst um die, um äh, den, den ersten Tag schreibst du jetzt deine, deine, deine Notizen rum. Ja. Hat das irgendeinen praktischen Grund oder warum fängt man nicht einfach oben an?
0: Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> Mit der Frage habe ich gar nicht gerechnet. Ähm, das hat, glaube ich, keinen praktischen Grund. Sieht das aber Sie doch so schon gut
1: aus? Oder ist das, ist das, ist das, ist das ähm, weiß ich nicht, nutzt man möglichst viel Papier aus?
0: Ähm, es ist vielleicht so ein bisschen, um das Gehirn vielleicht anzuregen. Es ist halt dann nicht einfach nur so eine runtergeschriebene ah, okay. Liste, sondern du musst halt. Die Plätze finden, du schreibst mal was, was quer, dann schreibst du was horizontal, dann machst du irgendwo mal einen Kreis drum, dann ziehst du irgendwo eine Abgrenzungslinie. Ähm, ah, okay. Und, ja, das ist halt vielleicht so ein bisschen etwas aktiveres Schreiben. Du hast, nicht, du hast nicht so einfach eine Seite mit Text, sondern
1: du hast mehr wie so ein, wie so ein Bild. Es geht also Richtung Sketchnotes. Mm, ja. Aber Sketchnotes sind ja auch, na gut, die sind natürlich sehr arzy dabei, aber ähm, es geht ja letztendlich da auch um ähm, Aufbrechen von, von normalen äh, Strukturen, von normalen Schreib- oder, oder, oder Dokumentationsstrukturen. Das ist ja dann fast hat ja schon was Comicartiges. Ja. Und äh, das ist ja so eine, so eine letztendlich, wenn, wenn du sagst, ja, ich schreibe mal ich schreib mal links rum, mal rechts rum, dann ist das ja schon auch ja, ein, ein Brechen mit, mit, mit der mit der normalen Dokumentation. Also ja, doch 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 sehe ich ein. Ja, also sehe ich ein, muss ich ausprobieren.
0: Wie gesagt, das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern ich habe mir das bei jemandem auf der äh, Sokrates abgeschaut, mhm. ohne es wirklich zu hinterfragen. Ich wollte es jetzt einfach mal ausprobieren und es war ganz nett. Also, mhm. hat Spaß gemacht und ich finde es eigentlich auch ganz schön, da jetzt nochmal so drüber zu gucken und sich das nochmal ins Gedächtnis zu Ja, zurück. vielleicht erinnert man sich auch
1: dann noch, noch, noch besser an, an, an das Aufgenommene und das Aufgeschriebene. Ich habe öfters das Problem, wenn ich, wenn ich äh, später durch meine Konferenznotizen durchgucke, erstmal kann ich das oft dann nicht mehr lesen. Und zweitens... Ähm, kriege ich das dann doch gar nicht mehr zusammen. Also die Hoffnung ist ja immer, oh, ich habe so zwei, drei Stichworte und ja. ich kann mich dann an, an den Talk vielleicht noch ein bisschen erinnern, kann, kann vielleicht noch die, so die, 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 ähm, die Story, die in dem Talk erzählt wurde, noch, noch ein bisschen nachvollziehen. Wenn man das Ganze noch so ein bisschen visuell äh, aufnimmt, dann kann ich mir vorstellen, dass, da, dass, da, dass man dann etwas bessere Gedächtnisbrücken hat.
0: Ja. Genau, das ist dann so, dass quasi jeder Talk hat äh, irgendwie so einen Bereich auf der Seite, der so ein bisschen durch, durch Linien abgehoben ist und in diesem mhm. Bereich ich habe dann auch versucht so ja, diese Bereiche verschieden zu designen, also bei dem einen habe ich sehr viel so mit so geschwungenen Linien gearbeitet, bei mhm. dem anderen habe ich vielleicht ähm, den Text einfach immer im rechten Winkel zueinander geschrieben, also eine Zeile ähm, senkrecht, eine Zeile waagerecht und habe so versucht, irgendwelche Muster durch Text zu erzeugen. Ähm, ja, kann man einfach mal ausprobieren, wenn man auf der nächsten Konferenz ist. Das machen wir. Ja, ähm, ja soll ich mal zum, zum nächsten Tag übergehen? Also ich, ich habe mir dann auch noch aufgeschrieben, abends war ich mit Leuten äh, in einem arabischen Restaurant, was sehr gut war. Ähm, an dem Abend habe ich da nicht so viel getrunken. Das hat dann zufolge gehabt, dass ich am dritten Tag noch was aufnehmen, äh, noch was aufschreiben konnte.
1: Sehr gut. Sehr das war
0: tatsächlich der Tag, an dem ich dann meinen Talk zu Apache Commons hatte. Ähm, Erzähl da noch ein bisschen drüber. Genau, der war um 11 Uhr, direkt nach der Keynote. Ähm, in der Keynote, die war eigentlich auch äh, ziemlich interessant, da hat jemand, äh, also eine Keynote ist ja immer so, da ist ja nicht jetzt so wirklich, sag ich mal, da wird jetzt nicht irgendwie was Neues erarbeitet, sondern so einfach so ein bisschen den Spirit des Konferenztags oder der Konferenz setzen und da hat jemand so in den Mittelpunkt gestellt, ähm, wie wir unseren Kindern beibringen zu programmieren, weil er hat halt die These in den Raum gestellt, heute sagt man ja, ähm, die ganzen jungen Leute sind ja die Digital Natives, die sind ja mit hm. den digitalen Medien aufgewachsen, ähm, er hat aber gesagt, ja eigentlich stimmt das überhaupt nicht, weil unsere Generation, das sind eigentlich die Digital Natives, weil die sind ohne groß geworden und sind dann, als das alles aufkam, Internet und so weiter, ähm, haben die sich da reingefuchst und verstehen diese Dinge. Wenigstens so, so ungefähr verstehen wir, wie, wie das hm. funktioniert. Die Kinder heute, die können zwar schon mit drei Jahren iPad äh, verdien, äh, bedienen, wissen aber überhaupt nicht, was da vor sich geht. Das ist wie Magie für
1: die. Ja, ich kenne den, den Begriff des Digital Immigrants.
0: Ah, okay. Den kenne ich nicht. So,
1: Der so die, also unsere Generation so beschreibt. Also dass das halt... Ähm, ähm, man, man hat das hat, hat das Digitale nicht mit, nicht mit der Muttermilch aufgesogen, hatte vielleicht einen Amiga und C64 zu Hause, aber kriegt erst jetzt, jetzt im, im, äh, im Erwachsenenalter erst erst diese ähm, so ganze Technik mit. Hat man durchaus mitbekommen, wie sie, wie sie entstanden ist und nimmt sie nicht als, als selbstverständlich äh, wahr.
0: Ja. Ja, äh, der hat dann, ähm, ich weiß den Namen leider nicht mehr, Sebastian hieß er mit Vornamen, er hat dann äh, Logo vorgestellt, das wurde. Eine... Oh, das kenne ich. Ja. Da gibt es eine, eine Version für Kinder, die sich Scratch nennt. Da kann man in so einem visuellen Editor quasi einen Kontrollfluss zusammenklicken und dann ein, eine kleine Katze sich bewegen lassen. Das, das sah mhm. eigentlich ganz nett aus. Das macht er wohl mit seiner Tochter. Und das, das fand ich eigentlich ganz, ganz interessant, das mal so mitzunehmen.
1: Ja, Logo, das waren oder das sind so eine Abart davon, das, das waren meine allerersten Programmiererfahrungen in, in, in der Schule, in der Oberstufe, glaube ich. Oder Wie mit Informatikunterricht am Gymnasium halt. Und da haben wir halt auch eine Schildkröte durch irgendein Doppel Rind gejagt, Stift hoch, drehe links und sowas. Das war. Das, das, das war schon sehr cool, also um, um da reinzukommen. Das, das, das macht schon Sinn.
0: Ja. Das hat er auch in seinem Talk mit aufgenommen. Er hat dann irgendwie ähm, 20 Sekunden, äh, hat er gesagt, jeder nimmt sich jetzt 20 Sekunden Zeit und denkt an das allererste Mal zurück, dass er etwas programmiert hat und was das für ein Gefühl war. So, nach dem Motto, du mhm. schreibst dein erstes qbasic programm und wenn du das dann laufen lässt, egal was es macht, du denkst dir so, boah! Der Computer macht, was ich will. Ich habe Feuer gemacht. Ja. Gut. Ähm, danach habe ich dann tatsächlich meinen Talk gehalten. Ähm, die Idee von dem Talk ist, so ein bisschen zu zeigen, also der Titel nochmal, um es zu wiederholen, äh, Apache Commons Beyond String Utils. Und meine Idee dabei war, ähm, die meisten Leute kennen von Commons halt eben genau diese Klasse String Utils, mit der man so Sachen fragen kann wie... Äh, is not empty, is not blank, uh, append if missing. Also man kann halt allerlei ähm, äh, Operationen auf Strings machen in Java. Und ähm, da ich jetzt aber drinstecke im Commons-Projekt, sehe ich halt, dass es da noch viel mehr gibt, was man damit machen kann, was viele Leute einfach nicht kennen. Und die Idee ist halt, bei dem Talk einfach das mal so ein bisschen zu zeigen, was gibt es denn dann noch. Da mache ich immer mhm. ganz gerne das Beispiel mit dem Commons-CSV zum Beispiel. Und stelle mal die Frage, wer hat denn hier schon mal äh, selber einen CSV-Parser implementiert? Die würde ich jetzt auch
1: mal an dich geben, die Frage. Ich überlege gerade, aber ich glaube in der Tat nicht. Ich glaube wirklich nicht. Ich muss zugeben, ich habe ja deinen Vortrag auch schon gesehen, von daher bin ich jetzt auch vor, äh, vorbelastet. Ja. Ähm, ich glaube, ich habe noch keinen CSV-Parser implementiert. Ja, aber ich, es, es ist aber ich kann mir vorstellen, dass, es, dass, es, dass, es, dass relativ viele Leute das, das, schon, das schon gemacht haben.
0: Ja, genau. Es ist dann tatsächlich so, dass da, äh, sag ich mal, 80 bis 90 Prozent der Leute aufzeigen und sagen, jo, habe ich auch schon mal gemacht. Und ähm, ja, was der Talk einfach zeigen soll, oder was ich eigentlich damit sagen möchte, ist, dass wir als Entwickler uns darauf fokussieren müssen, äh, Business-Probleme zu lösen. Also wir können uns nicht hinsetzen und zwei Tage lang einen CSV-Parser bauen, weil erstmal gibt es das schon. Und ähm, wenn wir zwei Tage einen CSV-Parser gebaut haben, dann haben wir nicht geholfen, äh, das Problem, also das Business-Problem zu lösen. Und äh, ich glaube, der Talk ist ganz gut angekommen. Ähm, die Leute waren, waren da, haben interessiert zugehört. Ist auf jeden Fall keiner drin rausgegangen. Das ist immer schon ein ganz gutes Zeichen. Und danach gab es noch eine kleine Diskussion. Ähm, ja, das, das war es eigentlich zu dem Talk im Endeffekt. Mhm. Ähm, wie,
1: wie lang war der Talk? Hast du deine, also ich habe eine, eine Version von dem Talk gesehen. Ich, das war eine, ich weiß nicht, was, eine, eine halbe Stunde war die lang? Also,
0: also angesetzt ist das, das, was du gehört hast, äh, auf 10 Minuten. Hm? Ähm, ich habe das jetzt gestreckt auf 45 Minuten.
1: Ah, okay. Ja, nee, ich meine, das, da, da gibt es ja äh, wahrscheinlich noch, noch genug Stoff dafür. Also von daher. Genau, ja, ja, da kommt
0: dann natürlich auch noch so eine kleine Einleitung. Ähm, was ist Commons überhaupt? Wie, was ist hm? zum Beispiel Jakarta Commons kennen ja viele noch von früher und wie hm? wurde aus Jakarta Commons Commons so ein bisschen ähm, hm? Historie? Und dann eben ein relativ ähm, langes Beispiel zu Commons-Lang, weil das halt die Komponente ist, die die meisten benutzen. Dann ein bisschen was zu CSV. Äh, dann habe ich noch was zu Commons-CLI erzählt. Das ist so, ein, mhm. so eine Library für ähm, Command-Line-Interfaces. Und ich hatte sogar noch was im Backup, weil ich habe natürlich den, denselben Fehler gemacht, den man immer macht, wenn man seinen ersten Vortrag auf einer größeren Konferenz hält. Am Abend vorher die ganze Präsentation nochmal umgeworfen, viel zu viele Slides reingepackt. Also ich hatte irgendwie, keine Ahnung, 55 Slides oder so. Aber das war ganz gut, weil ich konnte so den letzten Abschnitt, der war sozusagen mein, mein Puffer. Also wäre ich jetzt viel schneller gewesen, hätte ich den noch gemacht. So konnte ich ihn mhm. dann einfach auslassen. Also das ist eigentlich ganz gut gelaufen. Mhm. Ähm, danach war äh, ein für mich sehr, sehr interessanter Talk. Der war leider für die meisten Teilnehmer nicht so interessant. Da waren wir dann nur noch zu viert. Und da ging es um Objekt Serialization. Mhm. Ähm, der eine oder andere hat vielleicht mitbekommen, dass es im letzten Herbst äh, ja, dieses, diese Zero-Day-Lücke, wurde sie ja genannt, äh, in Commons Collections gab, ja. wo es halt die, die Möglichkeit gefunden wurde, sag ich mal, beliebigen Code auszuführen, nur dadurch, dass diese Library vorhanden ist. Das hat halt sehr viel Staub aufgewirbelt, weil Commons Collections halt überall einfach drin ist. Mhm. Ich, ich will da gar nicht drauf eingehen, ich habe da natürlich eine Meinung zu, zu dieser ganzen Thematik, das kann man aber im Internet nachlesen oder wir packen es noch in die Shownotes. In diesem Talk ging es dann tatsächlich darum, dass jemand mal analysiert hat, wie viele Anwendungen da draußen gibt es denn, die diese Library referenzieren und wie viel Prozent dieser Anwendungen haben denn auf die neue gepatchte Version, die dann veröffentlicht wurde, überhaupt geupdatet. Das ist schon sehr mhm. interessant, weil es wurde ja sehr viel Wirbel um dieses Problem gemacht, tatsächlich geupdatet haben, aber irgendwie nur 1,3 Prozent.
1: Okay. Ähm, ja gut, dann müsste man, muss man sich jetzt die, die Statistik genau angucken, weil wie viel, ja, finde ich jetzt schwierig, aber äh, ja, das kommt mir jetzt auch recht, recht, recht wenig vor.
0: Du sprichst da einen sehr wichtigen Punkt an, weil das war nämlich ein sehr amerikanischer Talk. Ähm, das war halt sehr so auf, auf Kennzahlen runtergebrochen mhm. ähm, und das zeigt sich auch schon daran, wie ich das erzähle. Ich kann mich nämlich jetzt gar nicht mehr daran erinnern, wo überhaupt die, äh, die Testgruppe herkam. Also er hat irgendwie erklärt, wo, wie sie diese Anwendung ausgewählt haben, äh, über die sie die Statistiken erhoben hm. haben, aber ich kann mich da nicht mehr dran erinnern, weil der Hauptteil des Talks war nur noch, dass da irgendwelche Zahlen daraus abgeleitet wurden und ob das gut oder okay. schlecht ist, also
1: okay. sehr amerikanisches ja, ich, Vorgehen. Ich kann mir jetzt vorstellen, äh, wo, das ist ja wie, ja, wie du schon sagtest, ist Apache Commons überall drin und so, ein, so eine web installation die würde man jetzt nicht nur aktualisieren dafür. Also da gibt es, gab, gibt, es wahrscheinlich zehn Jahre vorher auch schon andere Gründe gegeben, das ein Web-Sphere web zu aktualisieren. Ja. Und, ähm, da ist man sich, das, das Problem ist einfach gar nicht bewusst, wäre jetzt so meine, meine Wahrnehmung. Ja. Und, äh, aber trotzdem ein Prozent, hm, weiß ich nicht, äh, klingt, klingt sehr wenig. Ja.
0: Ja, ähm, ich bin dann in dem äh, Apache-Commons-Track geblieben, also da gab es halt mhm. drei Präsentationen zu dem Thema nacheinander und da hat dann ähm, der Xianda Ke, ein, ähm, ein Mensch aus Shanghai, mhm. der bei Intel arbeitet, hat einen Vortrag mhm. über Commons-Crypto gehalten, das ist eine neue Commons-Bibliothek, die äh, hochperformante Krypto-Operationen auf der JVM zur Verfügung stellt mhm. Und äh, das war sehr interessant, weil ähm, ich habe so ein bisschen äh, den Weg von von Krypto, was bei Intel in, äh, entstanden ist, damals noch unter dem Namen Chimera, nach Apache Commons mitbegleitet und habe das halt versucht voranzutreiben, dass das... Ähm halt Open Source gestellt wird und oder Open Source war es mhm. schon aber dass es halt in die ASF reinkommt und dann nach Commons reinkommt ähm, ich habe aber offen gestanden von so Krypto-Themen nicht so besonders viel Erfahrung und was ich äh, total spannend fand war dass, die, dass ein bestimmter Algorithmus aes -GCM heißt der äh, in Commons Krypto 190 mal schneller ist als wenn man den vom JDK nimmt und das ist ja schon mal eine Hausnummer
1: irgendwie das ist eine, das hat man selten dass das war so viel schneller ist
0: Krass. Man muss dazu sagen, das ist deshalb so schnell, weil äh, Commons Crypto ist ein Wrapper um OpenSSL und mhm. wird so verwendet, dass quasi native Anweisungen in irgendwelchen Intel Chips verwendet werden. Das heißt, ah, okay. du programmierst das in Java, aber gehst direkt auf die Hardware, die die
1: Kryptografie macht für dich. Hm. Okay. Und dadurch wird es so schnell. Gut, dann ist es, ja, ist es ja weniger eine algorithmische Sache, als eher eine, eine Systemarchitektursache. Also, äh, ja, der Algorithmus auf dem, auf dem Chip ist, ist dann halt schneller, aber da kann ja erstmal dann die Bibliothek nichts für. Aber gut ist es trotzdem. Ja,
0: genau. Also es ist jetzt nicht so, dass wir den geilsten Java-Code unter Gottes Sonne schreiben und deshalb so schnell sind, äh, sondern wir benutzen Java dann äh, vielleicht clever, um direkt auf die Hardware zuzugreifen. Ja. Was daran noch ganz witzig war, der Xiander K., der den Vortrag gehalten hat, der kam davor zu mir hin und hat gesagt, ja, hallo, ich bin Xiander und wir kennen uns doch von der Mailingliste. Äh, und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass er irgendwie denkt, dass ich ein Rockstar bin oder so. Ja, hallo Benedikt. Was du auch bist. Und schön, dich zu treffen und darf ich mal ein Foto mit dir machen? Dann haben wir uns echt da so hingestellt <lacht> und haben ein Foto von mir gemacht. Also ich dachte, Nein. Okay. okay. <lacht> naja. Ja, und ähm, das war im Wesentlichen eigentlich der ähm, der für mich zweite Tag der Konferenz. Mhm. Ich war dann abends noch bei einem sehr speziellen Thema, was der Christopher, mit dem ich am ersten Abend raus war, mhm. macht. Da geht es irgendwie um Flex JS ähm, und wie die da den Weg von Arndt auf Maven gemacht haben. Ähm, ich glaube, das ist jetzt irgendwie sehr speziell. Da stecke ich auch selber, ehrlich gesagt, nicht so wirklich drin. Hast du mal was mit Flex gemacht?
1: N äh, noch niemals. Also äh, ich habe auch sind Synfort noch mal gesehen. Ähm, aber ja, also unser ganze Flash-Kram. Nee, also da, da stecke ich auch nicht drin. Also ähm, ja. für mich hat sich das Ganze auch schon so ein bisschen überholt. Aber ja gut, ich kann mir vorstellen, dass, dass es, noch, dass es da noch Anwender für gibt. Ja. Aber sowas mitgemacht, mit vielleicht habe ich mal mit, mit äh, äh, Adobe Air ganz, ganz früh was mitgemacht. Das mag aber jetzt auch schon zehn Jahre her sein. Ja. Wovon ich noch ziemlich
0: beeindruckt war, ähm, die hatten wohl einen. Ähm, ahnd prozess äh, Da habe ich mir aufgeschrieben, typical Ahnd-Mess. <lacht> mhm. ähm, und dadurch, dass er das peu à auf Maven umgebaut hat, er musste dann auch noch ein paar zusätzliche Maven-Plugins schreiben, um diesen ganzen Adobe Flash-Kram irgendwie äh, hinzukriegen, konnte er die Bildzeit auf dem Bild-Server von 12 Stunden pro Bild auf 19 Minuten reduzieren.
1: Was aber an sich auch schon eine Ansage ist, weil also für, für, für das Bauen einer Bibliothek. Zwölf Stunden. Das finde ich, ist einfach eine Ansage.
0: Ja, ich glaube, das lag wahrscheinlich daran, dass da dieser, dieser Arntbildprozess, der war halt wahrscheinlich so, wie so ein über zehn Jahre gewachsener Arntbildprozess halt aussieht. Ne? Mit äh, ich baue hier mal was und dann ziehe ich das wieder rein und dann baue ich erst die Klassen da und dann referenziere ich die zyklisch hier an der anderen Stelle. Und wenn du es halt dann mit Maven machst, dann ist halt knallhart der ganze Mist, den du gemacht hast, der geht dann halt nicht mehr. Ne? Dann musst du es halt ordentlich machen. Und da haben sie auch ein Jahr dran gesessen, um das umzusetzen, also das war jetzt nicht mal eben schnell.
1: Ja, sowas, sowas habe ich auch schon das öfter mal gesehen, das ist jetzt so, so, so Migration von Art nach Maven und das Ganze rumgeflogen, Maven, oh, das ist alles so eingeschränkt und man kann doch gar nichts machen und überhaupt, nee, ja. und am Ende ist es dann doch viel schöner.
0: Ja, und das war, äh, das war im Endeffekt die Apache-Con. Das war ein total cooles Erlebnis. Ähm, ist jetzt halt eher so eine spezielle Messe, glaube ich. Also ist jetzt nicht so das, was jeder so auf seinem Konferenzprogramm irgendwie draufstehen hat. Da sind ja viele Leute, die dann sagen, okay, ich gehe jetzt irgendwie zur JAX oder zur WJAX mhm. oder zu JavaLand oder so, wenn man jetzt äh, auf der JBM mhm. unterwegs ist. Ähm, das ist halt hauptsächlich so ein Community-Event. Ich glaube, das ist für die Leute, die wirklich bei der ASF dabei sind, auch deshalb toll, weil man einfach mal die anderen Leute kennenlernt, die man sonst nur aus dem Internet kennt.
1: Waren denn äh, viele äh, Leute da, die irgendwie noch gar nichts mit der ISF zu tun hatten? Äh, also so Leute wie ich?
0: Es waren eine ganze Reihe von Attendees da, die jetzt nicht in Projekten involviert waren. Man konnte das leider an den... Hm. Ähm, wie nennt man diese Karten, wo der Name draufsteht für die Konferenz? Es gibt ja, da hat man ja immer so ein, so ein Ding, wo der Name draufsteht und ja. womit man sich sozusagen identifiziert als Teilnehmer der Konferenz. Äh, da stand das leider nicht drauf, das haben sie wohl früher gehabt, dass jeder da seine Apache-Committer-ID draufstehen hatte. Jetzt nicht, um zu zeigen, ich bin der coole äh, Apache-Committer, sondern weil Leute halt gesagt haben, äh, ich hatte immer Probleme, überhaupt die Leute, die ich aus dem Internet, also von der Mailingliste, mhm. nur kenne, okay zu identifizieren, weil ich noch nicht mal deren richtigen Namen kenne. Ich kenne häufig nur den, diese ID, die die bei Apache haben. Okay. Äh, deshalb ist jetzt die Idee wohl beim nächsten Mal wieder die ID mit aufzunehmen. Mhm. Ähm, aber deshalb kann ich dir jetzt auch nicht so genau sagen, wie viele Leute das waren. Ich habe mich aber mit einigen unterhalten, die wirklich nur aus Interesse dort waren. Mhm. Fährst du nächstes Jahr wieder hin? Definitiv. Also für mich ist jetzt das Konferenzprogramm ähm, die Sokrates im Her äh, im Spätsommer und die ApacheCon. Also die In nächste... So ähm, Uh, ApacheCon North America wird in Miami sein. Das habe ich mir schon fest eingetragen für nächsten Mai.
1: Mal. Aha, der feine Herr. Um mal einen Kollegen zu sehen, der feine Herr.
0: <lacht> ja, ich hätte noch, äh, ich glaube, dann haben wir es auch, ich hätte noch äh, zwei, drei interessante Themen zu Sevilla. Äh, mhm. zu erzählen. Weil was ziemlich cool war, schräg, also Sevilla ist ja eine sehr alte Stadt, muss man vielleicht dazu sagen. Ähm,
1: ja, ich, ich war auch äh, letztes Jahr da. Ist ein, ein, also ich finde es großartig da. Ich mag es hier ganz gerne. Dann warst du doch bestimmt auch
0: an diesem äh, Casa de la Spain, oder wie das heißt. Casa da de la Spain?
1: Genau. Ich das, das ist das, das, das. herzerreichend aus, muss ich zugeben.
0: Das ist der spanische Name. Nein, das war schräg gegenüber vom Hotel. Das ist so eine Art... Ähm, Schlossanlage, Parkanlage und dort haben sie Star Wars Episode 1 gedreht und zwar die Außenaufnahmen vom äh, Palace von Naboo.
1: Okay, das weiß ich jetzt in der Tat nicht, aber du meinst jetzt nicht die, die Alcazar oder die äh, die, ähm, das arabische das arabische Palastanlage.
0: Ähm, da ich den richtigen Namen nicht weiß, kann ich jetzt nicht sagen, ob wir über dasselbe sprechen, aber wenn du da gewesen wärst, dann wäre es dir in Erinnerung geblieben, weil es sieht genauso aus wie im Fernsehen.
1: Hm, vielleicht war ich nicht, vielleicht habe ich das verpasst und muss dann morgen einfach nochmal noch mal hinfahren.
0: Ja, und das, das zweite Coole war, dass die, ja. die Crew von ähm, Game of Thrones auch da war, weil wohl irgendein ein Schloss oder irgendeine Burg, die in äh, King's Landing steht, auch in Sevilla, also das echte Gebäude
1: auch in Sevilla ist. Nein! Doch! Das, mein Gott, alles falsch gemacht, als ich da war. Dann korrigiere ich meine Meinung jetzt. Das war ja. ein schlechter
0: Urlaub. Und der letzte coole Fun Fact von Sevilla ist, ähm, Sevilla hat ja die größte Stierkampfarena in Spanien und auch eine ja. sehr, sehr alte traditionelle Stierkampfarena. Mhm. Und ähm, in vielen Lokalen hängen tatsächlich einfach ausgestopfte äh, Stierköpfe an der Wand mit Nameplate drunter, wie war der Name des Stiers, wie war der Name des Matadors, wann war mhm. der Tag des Kampfes. Und das mhm. ist schon, wenn man das nicht so kennt, ist es irgendwie ein bisschen seltsam. Man setzt sich dann da hin und das sind dann einfach diese Stierköpfe. Ähm,
1: ja, aber es ist halt Teil
0: ihrer Tradition.
1: Da, ja, das wollen wir gar nicht kritisieren. Vielleicht doch, aber äh, nee, erstmal nicht.
0: Ja. Holger, das, das waren jetzt so meine Erlebnisse von der äh, Apache-Con. Ich, ich glaube, damit haben wir erstmal äh, ja, ein rundes Bild hier.
1: Ich, ich denke da. auch, das, 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 das klang doch sehr, äh, sehr schön. Also, ich, ob das für mich jetzt die, die, äh, die tolle Konferenz wird, wo, wo ich nächstes Jahr hinfahre, weiß ich noch nicht. Der, wie du, du gerade schon angedeutet hast, das, das Feld der Konferenzen ist doch hart umkämpft. Ähm, klang aber durchaus sehr spannend. Genau. Und besonders natürlich für dich, wenn, 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 wenn du da so in der Community drin bist, ist das natürlich noch, noch viel spannender. Ähm, ich denke aber ich habe jetzt ein kleines Bild davon. Vielleicht noch eine Sache dabei, wie groß war die Konferenz? Ist das äh. 2000 oder, oder, oder mehr oder weniger? Nee,
0: es hat sich so im Raum von, ich glaube, 300 Leuten ungefähr abgespielt.
1: Hm. Also, also eher so eher sehr intim. Okay, Genau. was natürlich auch, auch schön ist. Ja. Das gefällt. Okay, soll ich die Abmoderation ja. machen? Ich weiß es nicht, vielleicht sollten wir erst noch den, äh, den Leuten von Zencaster danken. Äh, wir haben gerade gesehen, dass wir jetzt äh, aus der Beta-Phase raus sind mit dieser Software, die wir hier benutzen. Und ähm, es gibt jetzt wohl auch einen Paid-Plan. Und wir haben jetzt, glaube ich, erstmal nur den, den, den Free-Plan den Free äh, verwendet. Funktioniert wunderbar. Und äh, wir bedanken uns natürlich bei den, bei den Entwicklern und bei den, bei den, bei den äh, Machern von, von, von Zencaster für diese, für diese schöne Software. Und jetzt, bitte, darfst du die äh, Abmoderation machen.
0: Genau, ja, äh, wir hoffen, diese erste Folge hat euch gefallen. Äh, wenn ihr uns ebenfalls danken wollt, so wie wir gerade den Entwicklern von Zencaster gedankt haben, dann äh, gebt uns doch einfach die verdiente 5-Sterne-Wertung bei iTunes. Äh, empfehlt diesen Podcast weiter und wir werden äh, in Zukunft häufiger zu hören sein mit hoffentlich weiteren spannenden Themen. Bis dahin.